0: Hei, og velkommen den här podcasten, där du kan høre prekene fra Tabernaklet Øyer. Vi håper det du hører her vil være til oppbyggelse for det, og at det kan være til hjelp med å lede det til sannheten om Jesus. Hvis du ønsker å finne ut mer om oss, kan du gå inn på hjemmesiden vårt på tabernakletoyer.no Jesus, Gikk ut på veien, kom det en løpende, knelte foran ham og spurte ham, «Gode mester, vad skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Jesus svarte, «Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en. Det er Gud.» «Du känner budene. Du skal ikke drive hor, Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falskt. Du skal ikke bedra, hedre din far og mor.» och fortsatte han, han svarade Mester allt dette har jag hållit fra min ungdom Jesus som älskat ham, såg da på ham och sa Du manglar en ting gå av sted och sälj allt du eger och gi till de fattige och du skall få en skatt i himmelen och kom ta upp korset följ mig men han blev nedslått på grund av dette ord och gick sorgfull bort for han hade stora rikedomar da så Jesus seg omkring och sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme in i Guds rike.» Disiplene ble forundret over ordene hans. Men Jesus tog igen til ordet och sa til dem, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdommer å komme in i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike.» De ble svært forundret og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Men Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud.» Da begynte Peter å tale til ham, «Se, vi har forlatt alt og fulgt dig. Da svarte Jesus, «Sannelig jeg, sier jeg dere, det er ingen som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller kone eller barn eller åkere for min skyld og evangeliets skyld som ikke skal få hundrefold igjen. Nå, i denne tiden, skal han få hus og brødre og søstre og mødre og barn og åkere sammen med forfølgelser og i den tiden som kommer evig liv.» Jesus var ikke kommunist og ikke sosialist, slik som kommunister og sosialister noen ganger bruker seg. Si. Men han utfordret i hvert fall vårt forhold til blant annet penger. Og han utfordret ikke bare forholdet vårt til penger, men også til alle ting i verden som kan stå i opposisjon til vårt forhold med Gud. O Den här teksten är som så mange andre teker i byben så utfordranes og dmykanes, men den är og så oppmuntranes. Rättt för den här rike man kom løpanes. I fall visste de här kjedde rätttatter den forje historien Markus fortde. så hadde Jesus önska alle de små barnenvelkommen til se och tat de på fange. O den här handlingen fra Jesus kun ha värre det som fick den här rike unge mannen till att komma till Jesus och och han god och se på Jesus som en lärare som har vært och hört på. Men nu ansett Jesus han känner hjärta hans og förtälde at moralsk perfektion tillhöre Gud alena. Selv sagt, mannen hadde rett i at Jesus var god, for det var han. Men Jesus ville ikke at man skulle la seg lure til å tro at mennesker kan få moralsk perfeksjon og fortjene evig liv. Og så kjenner en unge man til Jesus og gjør liksom det mest riktige et menneske kan gjøre eh, i møte med Jesus. Han spør, «Hva må jeg gjøre? for å arve evig liv. Spørsmålet burde egentlig være formulert litt annerledes. Siden han virket og var en hengiven jøde som ønsket å det riktige, så mener han egentlig, hvilke gode handlinger må jeg gjøre for å fortjene evig liv? Fordi i Matteus 19, vers 16, så formulerer spørsmålet han slik, Vad gott skal jg jøre for og få evvilige? Alltså han antar alltså i spørsmåle at frelse en som man fortjane. O Jesus byjennner og svar han på hans premiss. Du känner bydene. Han var en jøde som ønsket å gjøre handlingene som skulle lede han til evig liv. Og Jesus svarer derfor på hans premiss. «Du känner budene. Du skal ikke drive hord. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vittne falsk. Du skal ikke bedra, hedre din far og mor.» Jesus svarer på akkurat det han spør om. Hvis du skal fortjene Guds frelse og få evig liv.» så må du holde Guds lov og være moralsk perfekt som Gud. Med andre ord, det Jesus svarer, är at for å arv evig liv, så den denne mannen vad god. Men hvem er god? Jesus har allerede svart ham på det. Det er bare en som er god. Ingen er god uten en. Det er Gud. Og tror den her mannen avslører seg når han da svarer i neste vers, vers 20. Mester, allt dette har jeg holdt fra min ungdom. Det kan hende att han svarer sant. Det vill si, jeg tror jo at han i sina egne øyne såg på seg selv som rettferdig i forhold til Gud. At han, eh, han hade liksom holdt alle de her yttre budene men t vivil på at det egentlig stemmte. Det vil seKske si, han ikke bokstaligt tart hadde drept nån eller bokstavlig tart vøre sexuelt løsluppen. Men de her bydan handlar jo aldrig bare omliksom om den yttere overhåelssen det som du jjøer med kroppen din ytan på. Fordi Jesus han underviste at det er et åndelig aspekt ved de her lovene også. Han sa blant annet i Matteus, Kapitel 5, vers 21 og 22, de har hørt att jeg har sagt til fedrene, du skal ikke slå ihjel, og den som slår ihjel blir skyldig for dommen, men jeg sier dere at den som blir sint på sin bror uten grunn, blir skyldig for dommen. Og den som sier til sin bror tomskalle, skal bli skyldig for rådet. Den som ser din tuffs skal bli skyldig til helvetes ild. Og så sa han videre i verset 7-28. Dere har hørt jeg sagt til fedrene, du skal ikke drive hor. Men jeg sier dere, den som ser på en kvinne med begjær, har allerede drevet hor med henne i sitt hjärta hade den her mannen verkligen aldrig blivit orättmässigt sint på ett annat människa. Hade han verkligen aldrig sett på en kvinna som liksom, som han ikke var sammen med med begär i blicken? Kanske han hade överhållet lagen yttre sett, men var hjärta hans på riktig städ? Jag tror inte det. Och det säger fördi det står videre, Jesus, som elsket ham, så da på ham og sa, «Du mangler en ting. Gå av sted og selv allt du eier og gi till de fattige, og du skal få en skatt i himmelen. Kom, ta opp korset og følg mig. Det er jo sånn Gud at Gud han ser ikke på det yttre, hvor glamorøs vi fremstår. Men han ser til in i våre sjel, og jeg tror det er akkurat det Jesus gjør här. Han kommer ikke med et nytt bud som skal gjelde for alle mennesker, som om alle kristne är kalt til å selge alt de eier og gi til de fattige. Men han tester den unge mannen ved å gi han nok et... Nei, altså, han, han tester den unge mannen ved å gi ham et nytt bud, som egentlig også representerer noe i han, som representerer hvor hjertet hans er. Jesus tester hans karakter. Jesus tester hans hjerte. Jesus tester hans kjærlighet. Jeg skal ikke legge ord i Jesu munn, men jeg tror at implicit er det Jesus uh, spør om elsker du Gud nok til å lägg fra deg de som betyr mest for deg her og nå, Är du villig til å offer av deg selv for å følge med. Men da var han ikke. Det står videre, han ble nedslått på grunn av dette ordet og gick sorgfullt bort, for han hade store rikdommer. Vis prisen var sett sette andre framfor seg selv, eh, og de tingene han begjerte, så var det ikke verdt det. Da kunne det bare vært. så brøyter han da to av de største budene som hele loven vilar på. Du ska elske din Gud av hele ditt hjerte, og du ska elske din näste som deg selv. På en um, veldig illustrerende måte så står den denne unge, rike mannen som en slags representant for oss, for alle mennesker, framfor Jesus. Det vill si, han stiller et spørsmål som vi alle mennesker burde stille Jesus. Og når han gjør det, så blir han avslørt som en utilstrekkelig synder. Og han responderer på det Jesus sier slik noen mennesker gjør ved å ryggen til Jesus. Jeg tror i hvert fall eh, at det er veldig mange mennesker som ønsker eh, å gjøre å vende ryggen til han. Det er langt ifra alle mennesker som ønsker og følge Jesus. De ønsker ikke engang å høre at Jesus sier til dem at du i deg selv er ikke god nok for å komme in i himmelen. Men hvis du gjør som jeg sier, følge med, med og elsker Gud, så kan du få komme inn. Noen mennesker vil si hvis Gud er sånn, Kanske det var der en unge man tänkte. hvis du er sånn, Jesus, hvis Gud er sånn, så vil jeg ikke ha noe med deg å gjøre. Og jeg har hørt det fra mange, lest det fra folk som skriv det. Hvis du ser at Gud er sånn, og han Guds karakter er på den og den måten, så vil jeg ikke ha noe med deg å gjøre. Man kan si til dem, men vet du ikke at Jesus han sa sånn og sånn og sånn, og når du konfronterer mennesker med det som står i Bibelen, så svarer de, «Vel, det er kanskje din tolkning, men jeg føler ikke at Gud er sånn.» Og så går det sin vei, fordi de elsker Gud, elsker seg selv mer enn Gud, akkurat som den rike mannen. Jesus han ønsker ikke å klø folk i øret, men det han ønsket var sanne etterfølgere, omvendte disipler. Och derfor, selv om han elsker alle, akkurat slik det står at Jesus den denne rike unge mannen, så tillater Jesus noen gång mennesker å gå sin vei. Jesus han ser når männnes i sitt jakta ikke elska gud. Jesus såg i jakte til den här man, at han var ikke villig til å ven om. O Jesus gike er rätt til kjrnen med kirurgisk precisjon. tillll det som var problemet i livet til den här man, hans grådighet. og hans grådighet avslørt at mannen ikke jeg var villig til å følge Jesus og at han ikke elsket Jesus. Fra vers 23 står det Da så Jesus sig omkring og sa til disiplene sine hvor vanskelig det er for dem som eier mye å komme in i Guds rike. Disiplene ble forundret over ordene hans men Jesus tog igen til ordet og sa til dem Barn hvor vanskelig det er for dem som stoler på rikdommer å komme in i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme in i Guds rike. De ble svært forundret og sa til hverandre, vem kan da bli frelst? Jesus forventet på en måte mye av oss. Så det er helt legeting for disiplene å spørre hva er hva skal jeg egentlig til? Hvem kan egentlig bli frelst? For det er jo regelrettet umulig for oss mennesker å leve upp til Guds standard. Så når de disiplene står på sidelinjen og hører det her, så klart lura de på, hva skal da til? Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud.» For allt er mulig for Gud. Det er umulig for mennesker å på egen hånd fortjene evig liv. Men Gud kan sørge for en vei. Vet du hva den veien heter? Jesus. Jesus er den veien. Paulus skrev i Efeserne, Kapitel 2, vers 8 och 9. «For av nåde er dere frelst ved troen.» O det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger for at ingen skal rose sig. Jesus levde det perfekte liv og døde for dina synder. Når du tror på han, så kan du ta imot gaven som er evig liv, ved at han da rettferdiggjør seg gjennom det livet han levde, där han oppfyllte Guds lov og så tar han dina synder på sig se og bære de. Nåden er at vi kan bli tilgitt for det onde som vi har gjort, Vi har satt våres tillit til Jesus. Er ikke det fint? Når Jesus hadde sagt alt dette, så ville Peter forsikre sig om at det han sa gjaldte de at det ville være mulig for de å bli frelst. Pet, da begynte Peter å tale til ham, står det i vers 28. «Se, vi har forlatt alt og fulgt dig. Det var mange som hade gjort det den rike unge mannen ikke ville gjøre. Til og med rike tollerer, sånn som Nej Sakkeus, jo, Matteus også var vel en toller, tror jeg. Men så sånn som Sakkeus, han var villig til å gi tilbake mer enn det han skylte til andre mennesker, og gi penger fra seg for Jesus skyld, for evangeliet skyld, for Guds rikes skyld. Det var mange som hadde gjort det den rike unge mannen ikke ville gjøre. Så det var ikke umulig. Så lenge man elsker Jesus, så kan man ta emot, det Gud vil gjøre, nemlig å gi oss evig liv. Og her så käm Jesus endelig til poenget. Da svarte Jesus i vers 29. Sannelig sier jeg dere, det er ingen som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller kone, eller barn, eller åkere for min skyld og evangeliets skyld, som ikke skal få hundrefold igjen. Nå, i denne tid, skal han få hus, og brødre, og søstre, og mødre, og barn, og åkere, sammen med forfølgelser. Og i den tiden som kommer evig liv. Å få evig liv handler ikke om å følge alle budene i Moseloven. Det gjøres ikke ved å gi alt man eier til de fattige for å selv leve i fattigdom. Det gjøres ikke ved å forlate familien sin og forlate heimen sin. Du blir ikke frelst ved å skille deg fra mannen din eller fra kona din. Peter och och av apostlarna hade för exempel med sig konan sina när de reste runt. Du blir inte frälst vid att du ikke ställer upp för barnen dina. Du blir inte frälst vid att du ikke ställer upp för de äldre föräldrarna dina. Historien om, om den här rike unge mannen handlade aldrig om de yttre eh, rättfärdiga eh, handlingarna eh, eller pengarna som han ägde, men det handlade om hjärta hans. Det handlar om prioriteringen hans. Det handler om lojaliteten hans. Det handlar om kjærligheten hans til Gud. Det handlar om villigheten hans til å offer for Guds skyld. Å være rik skada ikke nødvendigvis noen. Det er flere personer i Bibelen som er rike, og som blir velsignet av Gud på spesielle måter, og blir ikke fordømt fordi de er rik. Men, han ville heller vært rik her og nå, enn å ha evig liv og være rik i himmelen. Så det Jesus kommer in på her, er at en sann disippel vil aldrig sette noe som helst framfor Gud, selv ikke de sterkeste menneskelige relasjoner. Fordi alle objekt som vi retter vår kjærlighet og begjær og hengivenhet mot, kan potensielt bli vår avguda objekt for våres tilbedelse, hvis vi verdsetter de mer enn Gud. Husk på historien om Abraham, som var villig til å offer sin egen sønn, fordi Gud hadde spurt ham om å gjøre det. det var aldrig Guds plan at Abraham skulle gjennomføre det. Men Gud satte ham på det som må var den ultimate testen for en far. Å gi opp sitt barn for Guds skyld. Det er jo utfordrende. Men sannheten er at Till og med i dag så finnes det mennesker som blir utstøtt og forfulgt av sine egne familier fordi de tror på Jesus. I mange land i verden så kan du riskera at din egen familie vil ta ditt liv hvis du har gitt deg til Jesus. Det finnes mennesker i dag som vil forlate sitt hjem for evangeliet skyld. Men det er også viktig for deg å forstå at Jesus ber deg ikke om å slutt og søke gode liv som er i tråd med Guds vilje. Jesus sitt poeng er ikke at uh, siden det bare er Gud som kan frelse det, så kan du like gjerne lyg og stjæle og leve i seksuell umoral. Paulus han stiller spørsmålet i Romebrevet 6, 1, vers, ja, 6, vers 1 og 2. Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli desto større? Slett ikke! Jesus ber deg ikke å leve i fattigdom uten venner, uten familie, uten hus og heim. Og åker. For dere som har åker. Men utfordringen er, er du villig? til å tro at Gud alene kan gi deg evig liv? Og er du villig til å sette hva enn det skulle være til side for Den skyld? Denne fortellingen bør få oss til å reflektere over vores egne liv. Er det noen ting, jeg skal stille et spørsmål, er det noen ting, som du ikke hadde vært villig til å gi opp for Jesus skyld. Skal vi begynne med det, Olav? Kan du svare? Nei, jeg skal til Kanske Kanskje er det nettopp rikdom som står i veien for det. Eller kanskje det din seksualitet. Og kanske vil du si... «Ja, men rikdommen min skader jo ingen.» Eller kanske du vil si «Ja, men min seksualitet og lev ut, den skader jo ingen.» Kanskje det jobben din, hjemmet ditt. Kanskje du fanget av pornografi. Hva vet vel jeg? Men hadde Jesus vært her i dag, og du hadde tatt en samtalen med han så vil han sette rätt in i ditt hjerte og sette om du virkelig ønsket å være trofast og lojal mot han, eller om du egentlig elsker verden mer. Og han vil ha satt fingeren på akkurat det som du elsker høyest. Jesus sa i Markus Kapitel 8, vers 34-38. Den som vill komme etter mig, må fornekte sig selv og ta sitt kors opp og følge mig. For den som søker å berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og evangeliets skyld, skal berge det. For vad gangen er det for et menneske om han vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i byte for sin sjel? For den som skammer sig over mig og mine ord i denne troløse og syndige slekt, han skal også menneskesønnen skamme sig over når han kommer i sin fars herlighet med de hellige englene. Og hva villig til å offer allt for Jesus kan være utrolig vanskelig og smertefullt til og med. Det var derfor den rike, unge mannen gick sorgfull og nedbrutt bort fra Jesus. Men det er uunngåelige spørsmålet som møter oss i den här teksten, og som alle må ta stilling til. Er det enkle spørsmålet? Hvem vil du ha, verden eller Gud? du ha, verden eller Gud? hängande na eller evigt liv. Men Jesus han ger mig uppmuntring. For allt det som vi offrar så ska vi ha något igen. Han säger for allt som du är villig till att lägga ifrån dig för mig själv ska du få 100 fall igen. Nå i denne tiden skal han få hus og brødre og søstre og mødre og barn og åkere sammen med forfølgelser og i den tiden som kommer evig liv. Jesus snakket faktisk om å få hundrefold igjen nå i den här tida. Og ikke være redd, for det er ikke sånn prosperity gospel. Det er ikke det. Det er ikke herlighetsteologi. Det er ikke så enkelt som at hvis man blir kristen, så lover Gud at du ska bli en storslått eiendomsmagnat på høyde med Olav Thon. Det er ikke det løftet som kommer her. Du vet, Jesus sa, «Min mor og mine brødre er de som hører Guds ord og gjør etter det.» Jesus snakker her om den velsignelsen som kristne vill være for hverandre, som menigheter vil være for hverandre, som den verdensvide kirke kan være for, for hverandre. Og vi håper vi får se det i dag. Jeg håper at Edi og hans eh, tjeneste får, får eh, hjelp til det arbeidet han står i fra oss. Og når han gjør det, så eksemplifiserer vi Där som Jesus snakker om her, at vi ska få hundrefold igjen. Vi har hverandre, vi har menigheter, vi har det kristne fellesskapets omsorg for hverandre. Og Jesus snakker også indirekte derfor om menighetens ansvar for hverandre. Men det er velsignelsen ved å ha denne, det her omsorgsfellesskapet, det er velsignelsen ved å kunne få økonomiske bistand, det er velsignelsen i dag å få åndelig bistand og åndelig eh, fellesskap vi får igen. Ikke personlig rikdom. Du blir ikke rik av å være kristen. Kanskje ofte tvertimot. I hvert fall økonomisk sett, men ikke åndelig sett. Og vi kan for eksempel se etter pinsedag og den sterke vekkelsen som brøt ut der, hvordan de delte det de hadde med hverandre. Så det er ikke snakk om at du kommer til bli mange millionær, og det betyr heller ikke at du må bli kommunist og gi avkall på allt du eier, og på, på privat eiendomsrett. Men det betyr at man får ta del i et fellesskap som er større eh, enn en hver familie som skal ta seg av hverandre. Åndelige mødre, fedre, søstre og brødre. Og sammen med de her velsignelsene, så vil vi også møte motstand og forfølgelse av Jesus. Men viktigst av alt, er det som kommer etter denne tida, det vi liv. Det som var målet for at en unge man kom og og stilte spørsmål til Jesus. Han ville ha vet hvordan han kunne få evig liv før han ombestemte seg og valgte rikdommen sin. Men det største Jesus-lovet her er det evige liv. Paulus han skriver i 2. kapitel 4, vers 16-18 «Derfor mister vi ikke mote. For selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir likevel det indre mennesket fornyet dag for dag.» For vår trengsel, som er lett og bare varer en kort stund, virker det for oss en enda mer overstrøm, men er vi fylde av herlighet. I det vi retter blikket på de usynlige ting. Nei, ikke på de synlige ting, men på de usynlige. De synlige ting er forgjengelige, men de usynlige er evige. Så spørsmålet er, hva er det man ønsker å på? Det evige, eller på de tingene i verden som er forgjengelige? Så poengene mina i dag er for det første. Ikke prøv å frelse deg selv ved å være et godt menneske. Du blir ikke frelst på grunn av de gode tingene du har gjort, men på grunn av det gode Jesus har gjort for deg. Himmelen blir heller ikke stengt for det på grunn av de dårlige tingene du har gjort. Kanskje har du gjort noe som har gnegt på det hele livet, men den tingen skal ikke holde deg ute fra himmelen, fordi Jesus vil ta skylda for deg. Mitt andre poeng. Var villig til å gi opp det du elsker mest for Jesus. Gud han ser til hjertet. Så du kan være så god utenpå som du bare vil, men han ser ditt hjerte. For der skatten deres er, der vill også hjertet deres være, sa Jesus. Og hvis du vill ha en skatt i Guds rike, så kan du ikke holde fast på skatten i verden. Og for det tredje, tro på Jesus og følg han, så vil du ikke stå tomhent tilbake. Selv om Gud selvsagt, og kan velsigne enkelte mennesker finansielt, så har vi ikke et løfte om en stor rikdom her på jorda. Men skatten vi får här og nå er en åndelig familie som kan stå sammen og hjelpe hverandre gjennom det livet vi lever for Jesus. Och gjør man disse tingene, så vill man få evig liv som en gave fra en gave fra Gud. Historien om den rike unge mannen lærer det at Jesus elsker det, og det er nettopp derfor han vil utfordre det på denne måten. Det er det som er så interessant med det at det står at Jesus elsker han, derfor sa Jesus det som var det vanskeligste han kunne hørt. Jesus utfordrer han med sannheten gjennom et spørsmål som avslørte sanneten om den her man sit hjerte. Og det d derfor Jesus vil utfåder oss på den her måten. han vil utpfå de på den her måten. Man spør det er du villig til å føl med. Han vil at du skalæt vejen til at Eva vi liv. O du kan vær og sto på han, at Jesus er vejen sanneten og livet, eller du kan være og stole på det selv og gå din egen vei. Ved å fortelle det, hva etterfølgelsen av han vil kost. hva som skal till. så har han faktisk åpnet muligheten for deg til å være det rette. Men det er ingen middelvei. Du må ta et valg, og jeg håper at du vil være livet. Jesu byrde er lett. Han legger ikke nye byrder på våre skuldre, men han tillater oss å komme inn i Guds rike. Han vil gi deg en smak av det evige livet allerede her og nå, ved å sende hellige, sin hellige in i ditt liv, og gi deg en gjenfødelse, en åndelig gjenfødelse, og jeg håper at du vil smake på det livet og leve i det livet. Skal vi be. Herre, takker jeg for ditt ord. Takker jeg for denne kvelden, Herre, där du har utfordret oss den denne bibelteksten om den rike, unge mannen. Far, du ser hver enkelt og våre problem og utfordringer, fristelser, begjær, malplassert kjærlighet, Herre. Du ser rett inn i hjertet til oss, kvar enkelt av oss. Herre, må du bara vise oss hvor vi trenger en reformasjon i hjertet til å gå med det dag for dag. Du ser hvis det er en person her akkurat nå som, som tenker veldig på, på et område i livet sitt som er vanskelig å gi slipp på. Og jeg bare ber om at du, Herre, kommer din helgen akkurat nå og, og, og den här personen i frihet. Det er bedre for hver enkelt også, Herre. Mm. Hjelp oss til å være trofast og sanne disipler av det. Og jeg ber om at du skal åpenbare mer og mer for oss, Herre. Helt vi får det på den siste dagen i mm. Jesu navn, Amen Tack for at du hørte på Hvis du tok et steg i tro i dag eller du har noe du ønsker forbund for så vil vi gjerne høre fra det via e-postadressen kontaktalfakrølltabernakletoier.no Du er også velkommen til vårt ukentlige gudstjeneste i menighetslokalet i Haugskutua 5 26 36 Øyer